0: Ahoj, já jsem Naty. Ahoj, já jsem Lia. A my vás vítáme u našeho podcastu s názvem Patálie, ve kterém se bavíme o různých životních patálích. Snažíme se vás pobavit, ale zároveň vám přidat něco hodnotnějšího.
1: A dneska, kdy to nahráváme, je 31. října a já měla včera narozeniny a... S natálkou nám došlo, že jsme úplně vypustili naše narozeninový epizody, což je taková tradice, kterou držíme od samého začátku patálí, což už je tři a půl roku. A pamatuju si, že protože Natálka má narozeniny v, a, v červnu. Já vím, kde máš narozeniny, já jsem si nemohla vzpomnout na ten jako, název toho měsíce. Uh, No a když jsme začali nahrávat, což bylo někdy v květnu a nahrávali jsme tvojí první narozeninovou epizodu, tak jsme úplně říkali, ty obu jestli se dohrabeme k tvým narozeninám, ty, který jsou v říjnu a teď jsme tady od tři a, nah- a půl roku později. A nahráváme už třetí. Čtvrtou, ne? Ne. Podle mě třetí? Třetí, jo. Asi třetí? Jo, třetí. No, no, každá, takže teď to je naše třetí. Jo, no a protože když měla Natalka právě v tom červnu narozeniny, tak byla pryč, byla v Americe, takže jsme úplně zazděli její narozeninovou epizodu a říkali jsme si, že je trochu blbost dělat jednu narozeninovou epizodu a pak dělat ještě jednu moji narozeninovou epizodu v obě takhle v říjnu. A rozhodli jsme se spojit. A spočívá to v tom, že jedna vyzve na Instagramu svý sledující, aby psali otázky pro tu druhou. A ta druhá nemá ani tušení, které otázky na ní čekají. A via verza. Takže jsme tady. Máme každá pět otázek. Já jich pět mám to... víc, ale jich máš víc? takový, že uvidíme. Uvidíme, tak jo. No a... A se můžeme mnou, máš nějaký technický? Mám technický
0: tak dobře. a naše technické jsou, teď jsem to hledala zrovna, safe roomy. Máme ano. před sebou tři safe roomy, jeden v Plzni, jeden v Hradci, jeden v Olomouci. Mám takový dojem, že tady dokonce takhle postupně, no, možná to jinak. Každopádně máte v Plze popisku... první,
1: pak je Hradec, pak je Olomouc.
0: Jo. Tak máte v popisku videa, popisku epizody, odkazy na vstupenky, kde si je můžete koupit a jenom pokud nevíte, co je safe room, ještě jste to nepostřehli, tak je to vlastně takovej terapeutický koncept, kdy se sejdeme v hodně úzkém kruhu lidí a vlastně si povídáme na různý témata, které jsou jak k nám, našemu podcastu nebo k našem životu relevantní a Můžete to brát jako self-care dejtíčko, jenom sami dejtíčko? dětičko, <laughs> randičko, sami se sebou nebo můžete si kamarádku a necháme to na vás každopádně už se listky prodávají a budeme se na vás moc těšit takže to je technická tady organizačník safe roomům a druhá technická organizační je, že moc děkujeme všem, kteří nás podporují na Hero Hero. Na Hero Hero máme epizody s předstihem, bez reklám, dáváme tam bonusový content, dáváme tam věci, které jsou spíš pro nás takový třeba citlivější, jsme tam víc otevřený, kromě toho taky děláme livestreamy a v neposlední řadě tam je ještě Discord, takový safe room, právě kde si s holkama píšeme, holky si píšou mezi sebou, radí se, pomáhají si a tak podobně, takže je to taková komunita na jednom místě a, a tak, takže pokud byste se nám chtěli přidat, budeme určitě rádi a všem, kteří tam do posud s námi jsou, tak moc děkujeme. Mhm. A teď je to všechno. Teď je to
1: všechno. (laughs) Takže můžeme rovnou začít? Ještě jednu věc. Ještě jednu
0: věc. Ještě jednu věc, pardon. A to je jenom, bychom vás chtěli poprosit, jestli byste mohli tenhle díl, anebo jakýkoliv jiný díl, podpořit nějakým komentářem, ať už to bude srdíčko, ať už to bude opičkat, cokoliv, je to kvůli tomu, že YouTube potom podporuje ten algoritmus, dává to vidět více lidem a my si toho potom vážíme, protože se to dosáháme mezi víc lidí. Není to o financích, je to čistě o nějakém brand awarenessu a nám to dělá pak radost, protože máme potom pocit, že můžeme naše hodnotné keci předávat
1: víceru lidem. (laughs) Velice hodnotné keci. epizoda
0: byla hodnotná. Opravdu musím říct, že jsem čekala, že dostaneme větší kotel. Našli se, našli se jako kotelníci, ale ve výsledku mi přijde, že jako hodně kluků vlastně bylo rádo, uh-huh. že
1: jsme to vydali, protože se pak podle toho můžou řídit, takže... Normálně, my tady děláme revoluci, že jo. Prostě jako v tom slova smyslu my tady edukujeme a spustíme revoluci, že fakt, jo, už nebudou muset chodit děti do škol. No tak to Preště zase... jim pouštět patálie a jako... No to To stačí, ne. to stačí. Ne, do toho asi bych se nechtěla ani pasovat do tajde. jako... Vychovávat děti, asi nejsem ten pravý člověk. Já taky v žádném <laughs> případě, já nejsem žádný idol pro děti. Jsme to, jak se tomu říká, jako že nemáme... Vždycky máš, že jo? když máš třeba hřiště dětský, tak tam máš, že za, za děti si zodpovídají jejich rodiče Aha. a máš vyloženě nějaký pojem, který se... Nebo ne, nějaké je to možná zpráva. Takový to, že vyloženě, že prostě nenesejí zodpovědnost. Že ten park není zodpovědný K- za to, no, že, že, nene- že, vyrazí, že neneseme, jo, jo, že ne- neneseme zodpovědnost za, za naše keci.
0: <laughs> <laughs> jo, tak to trošku možná neseme. <laughs> budu se do toho uh, zabředávat. Jo. Jdeme na otázky. Jdeme na otázky. Kdo začne? Střihnem si? Tak jo. Na teď? Uh, Kamenužky, papír teď. Kámenužky, papír teď. Kamenušky, papír teď. Kamenušky, papír,
1: papír, papír, papír teď. Takže já začínám. Jo. Pardon. <laughs> tak teď jsme byli jak ty děti. Ale kdo si hraje, nezloví. Já úplně nesnáším kamer, papír. Jakože já tam mám trauma z dětství, protože jsem nikdy nevyhrála. No a je to potvrzeno, že se jsem nevyhrála. Fakt já to hrozí, to je přesně, mě to dostane do soutěživého módu a pak jsem akorát smutná. Ježiš, tak to mě smutná. mrzí,
0: ale ty jsi na narozeniny včera, tak jsem můžeš ta první.
1: Ne, vyhrála jsem. Tak jo. Tak, tak mi dej nějakou hezkou otázku, ať mi to spraví náladu. <laughs> Dobře, tak jo. <laughs> Já ti vybrala hezké otázky.
0: Já přemýšlím, jestli začneme zlehka nebo
1: dopůjdem rovnou na věc, ale ježíš márna. Co řeknu mám, mě jedna to nekouká teda. Ne, jako že,
0: myslím, že už se za ty roky známe, že tam jedna druhý nepošleme jo. nějakou velkou chujovinu. Uh, chujovinu. Tak jo, začneme teda zlehka, jak už jsem říkala. Ty se o tom bavila se mnou v rámci livestreamu na Hero Hero, ale lidi na internetech běžně dostupných. <laughs> běžně dostupných. <Ne, laughs> tak kdyby měl nějaký dark web Každopádně, lidi, kteří následují třeba jenom na Instagramu nebo na YouTube nebo na Spotify, tak to neví. A to je, jak to máš teď konce
1: školou a s prací? Mm-hmm. Uh, š- na prvom místě je u mě studium. <laughs> Jaké by nebylo studium? nejsou ne ani, ani já. já. Uh, no, tak, tak bych si to přála mít. <laughs> <laughs> Expectation versus <laughs> reality. Ne, tak, takhle. Z nějakého legislativního hlediska jsem student, který k tomu podniká. Neboli mám k tomu i Ale je to prostě, že primárně jsem student a nejsem nikde zaměstnaná momentálně. Takže studuju magistra na... Karlovce, mediální studia, což takhle zdravím všechny lidi, který, už se mi několikrát stalo, že jsem ve škole šla a že někdo, že nás poslouchá, dokonce mi jednou jedna slečna psala, že že měla nejvíc fangirl moment, když vycházela ze školy a já tam zrovna vcházela, protože nás poslouchá jako od samého začátku, ale že viděla, že nejsem úplně OK, tak za mnou jako nešla a já jsem si vzpomněla ten moment, že jsem tam šla v totálním, ale jako totálně mentálním suterénu. Já jsem prostě měla kapucu, chcelo, ubrečená jsem, a teď jsem si tam šla do té školy, úplně taký to, že chceš bejt duch, že prostě tam vůbec jo. nechceš být, ale jenom tam jdeš. A v tomhle stavu mě ta chudina jako slečna viděla a říká si, jo, tak to je docela blbý, když jako jsou tady lidi, kteří jako poznava a ty tam fakt se tváříš jako nejvíc jako bitch face máš a to, takže, um, takže na tom zapracuju, ale byly to takové krušné začátky teď toho školního roku.
0: Ale já si myslím, že je naprosto v pořádku mít prostě špatný den. Víš, jako, že, že zase lynčovat se za to, že jsi měla bitch face nebo že jsi jako nevypadala jo. úplně, že by ses k někomu buchví jak hrnula, jo. nebo tohle. Víš, jako, že zase, to je takový možná obecný reminder, že prostě když máme špatný den, tak je to naprosto normální a vlastně proč se prostě přetvařovat.
1: Jo, ale je to takový, že tím, že nějakým způsobem takhle jako fungujeme na těch internetech, tak, tak nechceš, aby někdo, kdo tě třeba přesně sleduje celý ty tři roky, tě viděl a ty by ses prostě na ní zatvářel nějak hnusně. Víš, jako že a není to proto, že bys byl namyšlený nebo něco, ale protože přesně máš ten blbej den, tak mě to jako bylo lítost toho hlediska. Víš, že jako jo. chceš působit jako milé a Česně, je naprosto v pořádku nemít jako dobrý dny a být, nevím, nebejt úplně OK. Ale bylo mi to líto z tohohle z toho hlediska. Jo, chápu, chápu. Ale vlastně zase zároveň tady ti můžeme předat, že pokud se tvářím jako kdyby mě nadloubali, tak to nemusí být. Tím, že jsem na jenom prostě jsem měla, zr... já vím, kdy to, byla. to byla, jsem měla totální breakdown u mámy na bytě, protože jsem nějaké své řešení měla. A pak jsem musela jít do té školy, takže fakt jako fakt to bylo po dvou hodinách intenzivního obračení a byla jsem fakt jako vyštěvená. Ale to, ale no tak to jenom bych chtěla upozornit, že jako já nejsem namyšlená píčka.
0: (laughs) Ale já si myslím, že lidi zjistí, že že v obě dvě umíme se tvářit. Když třeba nejsme v nějaký úplně psychický pohodě a já třeba, když když vcházím do prostoru, kde nikoho neznám, tak jsem taková, že si v hlavě jedu svoje věci a vlastně Snažím se na nikoho nedívat, jenom prostě dů, aby, aby nikdo jo. na mě nekoukal. Ale, ale potom, když třeba za mnou někdo přijde, že je prostě jo. patalia a
1: tohle, tak já se taková, že ježišmarie, děkuji. Jo a mě to zase rozáří, takže přesně, i kdyby ta slečna přišla a to, byla jsem v tomhle rozpoložení, tak mě to jakoby rozáří. Ale no, tak to jenom Úplně jsem odběhla, ale prostě jsem chtěla pozdravit všechny lidi, kteří studují na Holaru a potkáváme je tam. Tak když tak přijďte, ráda vás uvidím a třeba bude ta škola pro mě příjemnější místo k žití. Ne, to nechci říct, že bych tam byla jako nějak nespokojená nebo tak, ale... Asi, tam, asi to není něco, kde, bych, kde by mě to vyloženě bavilo. Nebo ten, tam jde o to, že studu to, co jsem studovala na bakaláři a teď to studuji jako magisterský a nepřijde mi, že bych se učila něco tak novýho a tím pádem tam nemám moc tu přidanou hodnotu, asi bych řekla, takže z toho důvodu jsem taková že tam jako sice chodím, ale nevidím v tom takový smysl. Asi takhle bych to nějak jako diplomaticky zaobalila. No a práci nemám. Uh, jako práci, práci. Uh, to jsem dala, v, no, dala jsem v, červnu výpov, v květnu v červnu výpověď, ale skončila jsem až v srpnu v Lejan, kde jsem zpravovala social media. A, a teďkon... Nemám nad sebou žádného pána. a jsem sama svým vlastním pánem a musím se otáčet, abych si nějaký penízky vydělala. Takže je to takový. Um, je to na jednu stranu úplně skvělá svoboda, že prostě nikomu nic nedlužím. Vím, že jako každý ráno vstanu s tím, že tam nebudu mít žádnou zprávu od nějakého svého šéfika, který by mi říkal a kde máš prostě tohle a tamto a myslíš na tohle a na tamto a upadlo mi z té části mozku, tý jako ta pracovní část, kde bych měla nějaký takový ten trigger point, že teda jo, měla bych dělat něco do práce a kdy udělám něco do práce a že vlastně to je pod, jako podvědomí, podvědomí, podvě... podvědomý stres. No, Podvědomý stres, jo. A to najednou není, tak to je, to je super a živí mě vlastně jenom patálie a internetování, social influencování, asi bych řekla. <laughs> takže, takže tak a, a měla jsem jako pár možností nabídek, jít do nějaký agentury, dělat i třeba něco jiného než, než socials veloženě a, a nešla jsem do toho, no, protože ne, že bych byla lína, že bych jako nechtěla dělat, ale spíš uh, tak nějak cítím, že to je momentálně pro mě ta jednodušší cesta se někde jako zaměstnat nebo dělat v nějaký agentůřeno pro někoho a že vlastně tím, že teďkon je fakt můj jediný zdroj příjmu všechno tohle 100, tak do toho můžu věnovat, nebo tak tomu můžu věnovat těch 100%. A, a vlastně mě to pořád byčuje dělat víc, líp a tak, no. A vyloženě to všechno, co dělám, dělám čistě sama pro sebe a nedávám ten, tu svoji kapacitu někomu cizímu, dalšímu. Takže. Hezky tak, řečeno. No. Takže takhle to mám. Takhle to mám s prací a se školou. A je to, je to docela, je to nezvyk, že jsem taková, že přesně když mi kamarádky říkají, že, že prostě nestíhají, že do jedné práce a do druhé práce a tohle, co tamto, tak jsem taková. Hm, a co dělám já? Já vlastně nic nedělám, ale zároveň, zároveň mám pocit, že pořád něco dělám. Hm. Že jako to není, že bych ležela doma na gauči a nic nedělala. My jsme, se, my jsme se o tom bavili takhle s kamarádem na Work and Travel,
0: protože on se jako zajímal, jak ten podcast jede a takhle. A, a vlastně já jsem mu nějak říkala, že prostě hero, hero máme a že i díky tomu si můžu dovolit třeba neběhat po pracích. A, a on že byl takový, co to? Byl z toho hrozně překvapený. A pak se vlastně zamyslel a říká, no ale vy to taky už děláte tři roky, ne? Říkám, no a on. Víš, jakože to přináší to ovoce, že myslím si, že před, ani před dvěma lety bychom nemohli se spolehnout jenom na Hero Hero je. a na YouTube, no, mimochodem a jako YouTube. No a, a že vlastně je to to ovoce, co jo. nám po těch letech. Je vlastně...
1: to ten strom, co jsme zasadili před třema mm-hmm. lety až teď přináší to ovoce. Jo, přesně tak.
0: Že vlastně to je mm. ještě jako důležitý zmínit mm. za mě teda, že ano, může to vypadat, že nic neděláme, ale vlastně my jsme tady fakt jako mm. tři roky, ať už třeba s nějakýma pauzičkama nebo mm. tak, tak ale pracovali na tom, abychom třeba teď mohli mít ten duest té školy mm. jednodušší nebo snažší a nebo třeba měli i víc prostor potom mm. pro uh, budování se třeba něčeho svého. Mm. Ale rozhodně to není samozřejmost a rozhodně to nebereme jako... Mm. For granted.
1: Yep, přesně tak. Tak otázečka na tebe. Dám taky takovou hezkou, jo? Uh, kdybys mohla, vrátila by ses do dětství? Hmm. Taková jako úvahovka, jo? Jak mm-hmm. tam mám víc úvahových. Já jsem to podle mě pojala trošku jinak než ty, ale to nevadí. Aspoň to bude zajímavější. <laughs> Já přemýšlím, o, asi záleží do,
0: jakýho, do, jaký, jako, do jakého období dětství. Tak asi do toho, jako happy, happy. Jo, mm, asi ne, asi ne. Já bych se, já bych se nevrátila do dětství jako takového, Byť to bylo fajn a naša jediná starost byla, já nevím, udělat den denník do vkoly a, a že zítra máme pět hodin na čtyři, když beru dětství v nějakých, já nevím, sedmi, osmi, devíti letech. Ale nemyslím si, že bych měla špatný dětství, má rodiče pro mě dělali maximum, asi vím za to více než vděčná, ale asi mi spíš vyhovuje být dospělá. Ale zrovna nedávno jsme se spolu bavili přece o tom, že bych se hrozně vrátila rada do 21. Mm-hmm. Ani ne z nějakých jako určitých důvodů, ale spíš kvůli tomu, že ten život byl nějaký bezstarostný, <laughs> přišel. A... <laughs> ale zároveň už jako dospělá, jo, ale furt to bylo takový jako pohodě, víš, jako yeah. netlačilo tě prostě to, že jsi máš hledat partnera, se kterým třeba budeš chtít založit rodinu. Netlačilo tě prostě. <laughs> Že, ten, že za chvilku jsi blíž ke třicíce než ke dvacíce a bylo to takový, že si myslím, no, jako chodili jsme do školy, chodili jsme do nějaký práce, ty práce byly takový, jako, že ještě se nestresovala nějakou kariérou a tak, jako, nevím, no, měla jsem spoustu energie na pártošky, ale strašně energie na pártošky. to jsem byla fakt párty nebo. A ne, že by mi třeba chyběly nějak jako přímo party, ale, ale jako celkově mi přišlo, že s tou energí jsem na tom byla značně líp. A bojím se teda, když říkám tohle v 25, co budu říkat třeba ve 40, nebo až ještě později. Ale do dětství asi úplně ne, spíš do, do tohohle toho věku. Mm. Že mi to přišlo takový... Nevím, něco to mělo svého. Ale hlavně v 21 už můžeš chlastat i v Americe, <laughs> že v Čechách, takže to je taky úplně win věk. A co jsme dělali v jedna, dva, co to bylo za rok, když... Nebylo to bylo rok 2019, no tak co, co já jsem dělala, no tak... Rok před covidem. Hmm. Rok před covidem, já jsem žujela na ten work and travel v létě, pak jsem se vrátila, měla jsem tu auto nev... jako do toho, abych se nevrátila, do popravdě řečeno, hmm. jako do těch přímo situací, ale, ale byli jsme takový... Nevím, no, ty jsme šli prostě na rozdučku se mnou a skončili hmm. jsme v pět ráno a vůbec nám to nevadilo. Víš, jako bylo to prostě, že jsme nevěděli, kolik je hodin a bylo nám to úplně je. jedno. Pak jsem se vrátila, to nechat ne, to samý, <sík> druhý den Víš, ale bylo to i takový, to je hrozně zvláštní, se to srovnat, třeba to v 21. No, na ten čas asi skončil před dvěma lety, ale že já teď, když někam jdu, tak pak v určitou chvíli mě dokáže vystresovat čas. A vlastně, že říkáme, že už je moc pozdě a, a tohle to a zítra mi bude špatně, a nechci kocovinu. A v těch 21 vlastně jsem
1: a že jo, no, prostě. A vlastně no jsi tak... i možná užívala ty kocoviny, že prostě si vstala. To já si třeba pamatuju kocoviny přesně, když mi bylo, no, těch 21, to bylo leto, když ty jsi byla fuč, vím, že jsem měla jednu úplně šílenou kocovinu. A bylo to přesně, že jsem byla napár, když jsem, na párty, jsem byla na rána někde na nějakém bytě, to bylo ještě u Eleny, u kamarádky. No a. A přijela jsem domů, Martin byl vlastně tehdy taky v Americe, takže jsem tady měsíc byla sama, no a vstala jsem, bylo mi strašně zlé, ale vlastně jsem si celý den, já jsem celý den dokázala ležet v posteli a vyšly nový ty, nová série Stranger Things tehdy a já jsem si celý den strávila v posteli, objená jsem si Mekáč, ten jsem si vzala do té postele a koukala jsem celý den a nic jsem A neměla jsem jako ani zanecht ten výčitku. No
0: právě, to je přesně
1: ono, úplně, že ti to úpl, bylo úplně úplně, úplně úprděle. Úprděle. Jo. Totál. Jo. A fakt jsem si tam hověla v ty postýlce s tím cheeseburgerem. A, a bylo ti bylo, strašně dobře. No, bylo by strašně zlé, ale vlastně dobře. No, no. No. A to už teď není. No to jsem se zbudila teď v neděli s <laughs> Kocověnou po mý oslavě narození, což je další věc. To bylo, já jsem jestli jsem vypila jako flašku proseka celkem za celý ten večer a pak jsem měla jeden drink, protože jsem šla ještě za f na na helovínskou párty. Takže jsem měla jako je, je, no, flašku proseka v rozmezí třeba pěti hodin a pak jeden drink a mě bylo tam, panové, tak strašně zlé, že jsem se zapřísala, že celý listopad nepiju. Jakože Dneska je poslední den, kdy se můžu napít a od listopadu já prostě nepiju, protože fakt jsem říkala, že to je jet, že to je zhoubalictva, že fakt teď jako si dávám chvíli off. Jako, a neužívala jsem si to. Vůbec jsem si to neužívala. Bylo to, že jsem vstala a říkala si, tak ty jsi taková kráva, že jsi nejela rovnou domů. Že jsi šla ještě na ten jeden drink a vyčítala jsem si to celý ten den. Bylo mi nahovno psychicky, fyzicky všechno špatně prostě. No, a to přesně byl úplně v kontrastu s těma 21.
0: no. No, totál. Ale zase tam podle mě je to i v tom, to jako není chyba naše, jako věku si myslím, ale spíš spíš asi toho, že na sebe klademe strašně vysoký nároky. A mhm. že v momentě, kdy se máme vrátit do nějakého režimu, nebo no takhle, já jsem to v létě měla tak, že YOLO zase, trošku, nebo nebylo to jolo jak v 2019, ale...
1: To ale umírněnější jo. bylo to o,
0: o dost umírněnější jolo, ale bylo. Bylo to taky, že nevím, kalit prostě, to nevím, jako v Americe ty drinky počítáš v ředentě 25 dolarů, jo. Ale, ale vlastně bylo to jako fajn, ale když jsem se teď vrátila zpátky do toho režimu, nebo do nějaké, do reality vlastně, tak, tak už tam je to, že prostě zítra mám povinnosti a nemůžu, nemůžu si dovolit strávit se jenom v posteli. Byť by to třeba moje jako tělo i hlava potřebovali, tak ale já si to nedovolím. Hmm. Že spíš si myslím, že na sebe máme prostě vysoký nárok. Anebo to je zodpovědnost, těžko
1: říct. A zase do třeba se míry... to zvrhne. Třeba zase pak překleneme nevím, třeba třicítku a stanou se z nás takový ty, jo, jak... že Takže chytnám druhý den. To si myslím, že možná teď jsme jenom v nějakém mezičase. Víš?
0: Jo. No, no, dobře,
1: <laughs> tak jo,
0: tak jdeme na další otázku, ta už je taková víc na tělo mm-hmm. a to je, co si myslíš, že ti rozchod s Martinem dal, respektive co ti měl dát, jak hodnotíš ten rok, co se naučila a co by
1: ses s ním nenaučila? Já mám dost podobnou otázku, takže počkej, já jít ji řečtu, kterou mám já a když tak se nějak doplňovat, já mám, jo. co tě naučili rozchody mimo toho umět žít sama takže v podstatě, mm-hmm. ještě mi jednou prosím, přečti tu a pak na to nějak Ta můžeš navázat. Ta moje je složená
0: si z 20 otázek, které jsme si mohli no. všimnout, ale co si myslíš, že tě rozchod s Martinem dál? Mm-hmm.
1: Tak mám na něj, tak já budu možná postupně. Jo. Tak jo. Um, Ty rozchod s Martinem, rozchod s Martinem, já jsem podle mě o tom moc nemluvila, co, takhle ještě na, na YouTube. Um, no, A jako třeba první věc, co mě napadla, je to první věc a první věc bývá ta správná, že mi dal jako skvělýho kamaráda. To je hezký. No a fakt to bylo úplně první, co mě napadlo, protože jak tam byla další ta podvotázka, že to je jako za ten rok, tak je to opravdu přesně rok, co jsme se s Martinem rozešli. A já jsem teda nějaký ten jako healing proces sdílala na Hero Hero, tam to pořád je, moje single girl era, takže tam si to můžete pustit víc z detailů celý, jak to bylo, ale ve zkratce tam byla potřeba nějaký doby, bylo to několik měsíců, kdy jsme vůbec nebyli v kontaktu a bylo to takový, že, že tam musel být prostě ten čas na, těch, na to zahojení těch ran, Nicméně, já jsem hned po tom rozchodu věděla, že, že Martina chci mít v životě, protože byli jsme spolu bezmála 6 let a um, to je jako fakt mega dlouhá. Jako vlastně to byla třetina mého života. Ne. Nebudu, nebudu, dělat, nebudu dělat matematiku. Ale prostě jakože fakt to byla jako podstatná část mě, že tak jakýho si ho pamatuju, protože samozřejmě do nějakých pěti let si pamatuješ hmm. velký hovno, jo? takže beru to tak, že jako opravdu Martin tady byl moment, kdy jsem dospívala přesně první práce, všechny tady ty věci, vejšky a tohle fakt všechno, ta jako aktuální realita zatím vždycky stál on. A věděla jsem, že ho chci mít v životě a bylo to taky mý přání, beď samozřejmě jsem věděla, že tam musí být ta, ta, ta doba bez sebe. No a pak postupnýma krůčkama jsme se tak začali oťukávat různě, když už přesně ty nejbolavější rány byly zahojené. No a někdy od, řekla bych, že třeba někdy v květnu, jsme začali být takový více jako v kontaktu, že opravdu už jsme se začali bavit i třeba o nových lidech v našim živo, našich životech a tak. A vlastně postupně jsme zkoušeli, co ten druhý zvládne, že já jsem třeba mu zkusila říct, že támhle s nějakým klukem něco, on mi zkusil říct, že něco někde třeba někoho potkal nebo tak. A, a když jsme zjistili, že ani jednomu už to nespůsobuje bolest, tak se to tak jako dokázalo fakt přetvořit v to přátelství. No a, a teďkon jsme fakt úplně, úplně v pohodě a Martina považuji pořád jako jednoho z nejdůležitějších lidí v mém životě a já to vždycky m, jako popisu tak, že jsme se sice rozešli, ale ten vztah nám zůstal, jenom jsme ho dokázali posunout na úplně jinou úroveň a a tak. Takže proto bylo asi i to první, co mě napadlo, že co mi dalo rozchod s Martinem, tak určitě, určitě tohle. A jako to přátelství a pak, pak to postavení se na vlastní nohy. No. A možná i takový to uvědomění, že, že nemusím mít toho partnera, abych, abych se, nebo ne, neumím to asi sformulovat, ale ne, že by mě ten vztah brzdil, ale přece jenom, když jsi ve vztahu, tak třeba nemáš jako v, v takovémhle, kde spolu bydlíte a tak, tak třeba nemáš úplně tolik volného času na to realizovat své věci, jo. takže si myslím, že kdyby ten rozchod nebyl, tak těžko říct co všechno bychom dělali nebo nedělali v rámci patálí, co bych dělala sama za sebe a tak. Takže v tomhle tom vidím taky mega, mega růst a pokrok.
0: A napadá tě třeba něco, co by co přišlo do tvýho života nebo co jsi sama v sobě změnila? Mm-hmm. Co by třeba, kdyby si v tom vztahu byla, nenastalo?
1: Mm. My jsme si teď psali, protože to byl přesně rok od rozchodu, tak jsme si psali jako šťastný výročí rok od rozchodu. A právě jsme, Martin se mě zeptal, jako jak hodnotím ten uplynulý rok. A já jsem tam psala, jo jako hit paráda, nejdřív jsem se první měsíc jsem se sbírala s tebe, pak no. přišel jeden narcistický psychopat, který mě tak jako dorazil, no a to, že jsem si lehla pak na operační lůžko, byla už jenom taková třešníčka na dortu. A, a pak něco, že na druhou stranu, tohle tam, jo, na druhou stranu, že přesně jsem poznala strašně moc skvělých lidí, patálie, fuck up, nights, follow a všechny tyhle věci. A on hodnotil jeho rok a já na, ten, na to jeho zhodnocení jsem zareagovala tak, že mě vlastně překvapilo ode mě samotný, že přesně jak jsme se bavili na tu předchozí otázku, že uh, už jsme taky ty inner důchodkyně, nebo že máme, vnit, máme inner důchodkyně v sobě, tak, uh, že, že jsem myslela, že nejsem ta party lia, ta party animal, protože jsem usazená v tom vztahu, a že vlastně po tom rozchodu přijde to party období znovu, protože přesně jsi single, tak party, party. Ale já za celý rok jako nebyla na jediný party. Jakože party přesně v tom slova smyslu, že bych dělala nějaký šílený věci nebo něco. A takže to mě třeba překvapilo, že, že vlastně to nebylo, že by mě ten vztah měnil mm-hmm. do něčeho, co nejsem, ale že opravdu jsem tak, jak jsem byla v tom vztahu, tak to jsem pořád já.
0: Hezké. Hezké. Jak byla ta tvoje otázka? Já si myslím, že to je všechno za mě. Jo? Jo. Tam už Pro... nic víc. No já jsem to měla rozdělený, že
1: co, co, ti, co ti měl no. dát
0: a jak hodnotíš ten rok od toho, jo. jako jo. Jo. co jo. ses prostě během toho naučila a co by se
1: s ním nenaučila třeba. Mm-hmm. No a myslím si, že a určitě nějaký to, že jsem se, ale to teda je až teď kon, opravdu ten poslední měsíc, že si užívám být sama doma. A to mi trvalo celý rok. Jakože celý rok jsem válčila s tím, že mám být jenom doma a že nemám nic naplánovaného. Tak ale teď kon, už se to, teď fakt poslední tři týdny se to tak zlomilo, hmm. že teď tady vnímám to bezpečí. Že z toho dělá takový svůj safe place. Jo. To je důležité. Což teda musel přijít až ten jakoby další člověk, který který jsem se tak strašně bála, že ho potkám někde na ulici, že prostě najednou byla ta představa se zabetnit doma, to jediný bezpečný místo, ale jestli je tohle to, co mi měl předat, tak dobrý vlastně, jako víš, jako že... (tějí) Že prostě jestli mě to, že mám panický strach z toho, že ho potkám někde na ulici toho člověka přimět k tomu milovat svůj domov a cítit tam, kde to bezpečí, kde mi nikdo nemůže ublížit. Fine by me asi. <laughs> Beru, <laughs> Beru, měj se. See you never. <laughs> See you. Um, no a já jsem co tě naučili rozchody mimo toho umět žít sama. Obecně. Jestli hmm. máš jako něco, co... jo... Tio
0: asi, a to bude znít podle mě zvláštně, ale asi nikdy od nikoho nic neočekávat. Mm-hmm. Protože já jsem tuto věc jsem podle mě začala praktikovat před sedmi lety. Myslím si, že to je sedm let. A pamatuju si, že jsem tehdy začínala s někým novým a bylo to takové, že jsme se a výdali a a všechno možné. A vlastně, já si pamatuju, že jsem do toho oťukávání a seznamování šla s tím, že když to, že nepočítám s tím, že by to mohlo výjít do vztahu.
1: Mm-hmm.
0: A, a vlastně je, myslím si, že tehdy se to, že jsem se do toho potom total ponořila. <laughs> byla to je nějaká katastrofa. <laughs> to je věc jiná každopádně, ale primárně jsem. S každým tím rozchodem jsem si potvrzovala to, že prostě nemá, že nechci od lidí nic očekávat, protože potom člověk není tak moc sklamaný A vlastně i to, že jedna to těch věcech narovinuje, je strašně důležitý. Ať se jedná o nějaký zásadní životní rozhodnutí nebo nějaký o, otázky jako budoucnosti toho vztahu, tak prostě mít to, že chceš, chceš, tak jdem do toho, nechceš, fajn, tak běž. Prostě já nemám čas na to, tady ztrácet čas. A pokud, pokud ty nejseš ještě dostatečně rozhodnuté, že tu danou věc chceš udělat, tak ale je to takový jako... Nejenom, že, ne, 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 nejenom, že neočekávat od lidí nic, ale zároveň umět, umět si prostě i pracovat. A byť to je někdy hrozně těžký a ne vždycky jdou věci podle našich představ, tak ale myslím si, že když člověk... Ob... To, ale to je nejenom na rozchody, to je prostě na pracovní pohovory, to je na příjmačky na školu, na všechny tyhle ty věci. Já se pokusím udělat maximum pro to, aby to vyšlo, ale počítám vždycky s horší variantou. Je to možná trošku pesimistický přístup, ale člověk pak není podle mě tak moc zklamaný nebo zničený z toho, když to prostě nevíde. Hmm. Že to je taková věc, která nemyslím si, že je dobře aplikovatelná na vztahy jako takový, ale na život jako takový
1: určitě. Nemí to čekávání no. přílišný. Hm? Tak t- asi tohle. Potom... Mm,
0: já, bych, já si myslím, že je třeba nějakou jako hodnotu svojí. Mm-hmm. Víš, že jsou věci, to pak určitě rozabereme v nějaký delší epizodě, ale jsou věci, které já už bych v životě neudělala a vlastně znám tu svoji hodnotu a je se to...
1: Se nespokojila spíš, jako nebo...
0: nebo... N- nejenom, nejenom, jako nespokojila mm-hmm. taky, ale i co bych já třeba už pro někoho neudělala. Jo, Víš, že jsem, že jsem mnohdy zašla za ty hra- i ty pomyslní hranice, které tam byly a že jsem fakt dělala věc úplně jasně, jedna věc, když se člověk zamiluje, má růžový brejle a má je úplně všude, ne netam, kde by třeba měl být, ale já jsem mnohdy fakt jako pro toho člověka, já bych, Ježíš, já bych se pro toho člověka nechala se razit třeba tramvaj. Víš, mm. jako úplně takhle. A mm, mm, pak si myslím, že jsou přesně chvíle, kdy si musíš umět postavit samu sebe na to první místo. Takže to asi...
1: No, máme, máme v plánu jednu takovou epizodku, přesně jo. o tady tomu.
0: Takže na to se můžete těšit. Tak, další otázka se týká... ale i sexuální roviny. (laughs) A to je, jestli můžeš popsat, jak se změnil tvůj přístup k vztahům a sexu během posledního roku.
1: (laughs) Můžeš klidně popsat tu cestu od těch 24? Já asi mám spíš takovou nejaktuálnější. nejaktuálnější. Takhle, já jsem... Vždycky byla a asi vždycky budu. A vlastně i ten rok, co jsem sama, mi ukázal, že taková asi jsem a jiná už nebudu. A to je vztahovej člověk. Já nejsem člověk, který by dokázal mít one night stands, který by dokázal mít jen tak, mě, jako, mít prostě sex jen tak s někým, koho ani neznám, nebo mít. Uh, no, jako, vím, že já prostě potřebuji mít ten vztah a je mi v tom vztahu vlastně nejlíp. A, a vlastně jako sex pro mě rovná se vztah, nebo jako, že, víš, jako, že teď možná půzný, tak ty největší tady. Uh, ne frigida, ale prostě taková... Tak prostě je to
0: pro tebe intimní záležitost, kterou nechceš dávat do na potkání. Přesně tak,
1: přesně tak. Přičemž samozřejmě během toho roku, (laughs) to nechci jakoby do detailu, co se jakoby odhrával během toho roku, ale... Držela jsem se vlastně pořád tady ty své zásady, i když jsem se třeba vystavila situaci, kdy jsem řekla, tak já budu prostě tady na nějakou jednorázovku, nebo to a nikdy k ní nedošlo, protože přesně to není v, mý jako, moje, jako v mých nějakých... No není to tvůj styl. Ne, není to můj styl. Nicméně uh, asi největší změnu, nebo ten, ten pohled se mi změnil teďkon v moment, kdy um, jsem byla na, na operaci uh, v určitých partích uh, dámských a v moment, kdy a šlo tam jako vodost, ještě o tom nechci mluvit, až budu na té kontrole a budu opravdu vyslyšet to, tak o tom chci mluvit víc, protože je to fakt mega důležitý. Ale um, když mi ten doktor řekl, že jsem prostě zdravá a že ve mně není momentálně nic toxického, abych tak to zaobaleně řekla, tak a vlastně řeším, no to je jedno, co řeším, to je hrozně těžký o tom mluvit, když vlastně o tom nechci ještě tolik mluvit, ale... Uh, já jsem si vlastně po tom, co mi ten doktor řekl, že to dopadlo dobře, tak jsem se zapřísáhla sebe samotnou, že když má tělo se dokáže vypořádat uh, s takovou věcí, tak už ho nedám do rukou uh, nikomu, kdo by s tím tělem neměl dobrý a čistý úmysly. Tělem i myslí a prostě se mnou. A opravdu jsem teď konájela na takovej režim ještě vlastně větší ty friky, fakt si říkám, že ne, že mě se nikdo jako nedotkne a, a bude mi to trvat jako hodně dlouho, než si nějakého člověka pustím k tělu a vlastně um, vlastně mě i trošku rozčule, že, nebo se vlastně pozostavu sama, nebo je to takový, že se vlastně cítím jako trapně, ale vlastně to je jako, hro, jako správný přístup, že, jo? nebo jako každý má to jako nějaký ná. No. a vlastně není vlastně vůbec nic špatného na tom říct, hej, já tady nemám v plánu, se prostě huhu jen tak s někým mírněx týrněx a a přes a to přes Natálka u mě spala někdy dva týdny zpátky, Já jsem řekla dva klidně kdy rok v celibátu. <laughs> to vůbec se dělá problém, ale já už k sobě prostě nepustím nikoho, kdo kdo by o mém těle smýšlel třeba tak, že není dost, hmm. což je uh, ten největší jako problém, který tady zanechal jistí muži. <coughs> jeden. Jeden, jeden, specificky. jeden specificky. A, a, a chrání něko, někoho rukapáně mimo tělu, který si tady poradilo s něčem takovým říct, že, že není enough. Hmm. A už nikdy to nedopustím a už nikdy k sobě nepustím nikoho, kdo by, kdo by viděl jenom to tělo a ne mě, takže... Takže taky mám přístup. Hezký. Asi taková <laughs> frigida. Yeah. feel ne, free já si nemyslím, to, že, to je jako,
0: že naopak mi přijde, že v dnešní době je to vzácný.
1: Hmm.
0: Ale to, že třeba já to mám jinak, hmm. je zase taky jako, ne, ne úplně jako jinak. Jo, prosím vás. Já zase nejsem promiskujitní. Ale, ale vlastně je to takový, že jsem třeba víc otevřená mm-hmm. některým věcem ale není to také, že co týden, co zářez. to zářez <laughs> nová část že
1: máš futer už jenom to
0: zase to zase úplně ne no a myslím si, že to je naprosto v pořádku každý jsme nějaký, každý to máme prostě v sobě nějak nastavený a
1: you, do you. Mm-hmm. tak a uh, pak tady, tak kterou dám teďkon. Tych máš taky víc? Ne, mám jich pět, ale tak různě přeskaku. Tak dám tu Kdyby Kdybys měla možnost si pustit trailer na svůj život, chtěla bys ho vidět? Na budoucnost nebo na minulost? No, trai- jako trailer bývá vid- jako se střih. Pr- asi, asi představ si, že... Uh, že teď by ti někdo přines DVD.
0: <laughs> to nevím,
1: nevím už <laughs> jsme si ho <laughs> od... <laughs> <laughs> jsme trošku starší zaslali. my jsme si To jsme si starší zaslali. To jsme si ho zaslali. To jsme si ho zaslali. To jsme si ho zaslali. To jsme sestřih toho, jak bude celý tvůj život vypadat. Takže tam bude jako zaznamenaný třeba už i něco, co znáš, ale zároveň by tam byly i věci, které si ještě vlastně neměla možnost zažít. Je možný, že bys tam i třeba viděla, jak umřeš, nebo prostě, jako byl by to sestřih toho, co tě v tom životě, co všechno od toho života můžeš v podstatě očekávat. Samozřejmě by to nebylo všechno, protože to je trailer, nebyl by to celý film, ale... Bylo by tam to nejnapínavější. <sík>
0: Ale nechtěla, já poslední dobou žiju dost velkým vnitřním stresu, že představu, že si pusím ještě trailer a budu vědět, co mě čeká,
1: tak to bych to šla hodit.
0: Takže za mě asi ne, a možná ta nejistota, nebo to nevědění toho, co mě čeká, je pro mě asi nejmíru milovnější. A vlastně je to takový, jak to bylo ve Forestu Gampovi, že život jako bomboniera, že prostě Nikdy, Nikdy nevíš,
1: nevíš kou... jakou náplň ochutnáš, no. a... jakou náplň dostaneš. A
0: zároveň mi to přijde takový i kouzelný, že opravdu nevíme, co nás čeká. A samozřejmě ten, naš, ten život je v našich rukou a je na nás, jak my s ním naložíme, ale pak jsou tam některé aspekty, kterými my nejsme třeba schopni ovlivnit. A já jsem popravdě docela zvědavá na to, co mi ještě tak jako přijde do života, ale nechtěla bych, nechtěla bych to jako vidět hmm. dopředu, protože myslím si, že bych pak to už, jako už očekávala a nebyl by tam takovej ten moment toho v úzovkách překvapení, zároveň v některých situacích. Uh, myslím si, že by se okradla o ten... No jako o, hm, jako o tu šťávu. Nebo že prostě přijde nějaká věc, nějaká uh, radost, něco a teď máš taky to... A víš a cítíš mm-hmm. to v sobě. To stejný, když se stane něco ne tak úplně příjemného, tak ale je to věc, se kterou ty se musíš studenou chvíli vypořádat, když to kdybych já očekávala, že tyhle věci se nast- jako nastanou, tak už by ty reakce nebyly upřímný, protože bych věděla, co přijde, mm-hmm. nebo aspoň z části v některých situacích bych mohla předpokládat, že tohle to prostě přijde. No,
1: mě právě, když jsem tuhle otázku viděla, tak mě napadla ještě taká pod tak tí Dám za sebe, ale kdyby jsi uh, dostala jako dvě možnosti, že buď to, že by ti bylo řečeno, kde jednou skončíš, s kým jednou skončíš, jakou budeš mít já nevím, třeba rodinu, kde budeš, je všechno tohle. A dostala by si tu možnost se tam teď hned, jako, a by, bylo by to, že tohle všechno budeš mít já nem třeba za 10 let, jo, plácnu. A teď by ti byla dána ta možnost se tam teď hned jako přesunout. Už do té chvíle, kdy přesně máš třeba všechno, co jsi chtěla a to z to, A nebo, že si to fakt budeš a během těch deseti let by tě na tebe čekaly fakt jako strašné věci. I třeba, jo? Bylo by to, že by ti bylo řečeno, ale za těch deset let je čeká tohle, můžeš se tam buď to teď hned přesunout, a nebo krok po kroku celých těch deset let, ale čeká tady na tebe. Tady to, tady to těbe strašně bolet, tady to, tam, jen tady ti někdo, já nevím, nedej bože, prostě zemře, jo. Prostě všechny tady ty věci, kterých to můžou být jako zapojený,
0: mm-hmm.
1: tak kterou tu cestu by se zvolila. Ale a, tu možnost. A co tam, tam není? Ne. že
0: ani jedno. Ne. Mm-hmm. Ty vole. <laughs> já přemýšlím. Asi to, že bych se jako dostala do toho momentu, hmm. abych viděla. a Protože pro mě představa, že bych třeba se dozvěděla po těch jednotlivých jako částech, že já nevím, je zemře nějaký člen rodiny nebo tohle, já bych to vidět jako nechtěla. Hmm. Asi takhle dopředu.
1: Já vím, že to přijde, že jednou ty lidi prostě budou Ne, muset... to bys jako nevěděla. Ale je to jako, že jde spíš o to, jestli by si chtěla vlastně se se tu cestu. Protože to je přesně takové to, že vňukáme, že přesně jako život to a tohle, co tamto, ale přijde mi, že ve finále bez té trnitý cesty by si ani to v grande finále tolik neužila, víš? A počkej, teď si ale nerozumíme, ty myslíš, že bych jenom tam
0: jako skočila, rychle mrkla a šla? Ne. Jo, aha, nebo celá se prostě přesunula, že bych najednou zestárla o deset jo. let. Jo, tom, tak to ne, já myslím jako nakouknout jo, a domů. Jo. Víš, já myslím jako, že bych teďko měla tu možnost se podívat, jestli, jak to tam jo. bude vypadat. A nebo si projít nějakým a, a, jako, a, a. no tak to je druhá možnost, a. projít tu trnitou mm. cestu, ačkoliv, přesně jak jsi řekla, protože potom by se to finále mm. neužila, no. Mm.
1: Ale je to zas takový, že, že prostě víš, že čekám kurva deset let, ty vole. Jako, že fakt plahočení se to z blata do louže a z louže do bláta. Si jenom představ, že já bych řekla, že se chci
0: přesunout za 10 deset a já bych měla Ne, to právě by se
1: jako věděla, že tam jako bude to fajn. Jo, no tak pray for me. Ale zas mně by se asi líp žilo celých těch deset let, protože bych věděla, co tam na mě čeká. A ty máš... Já mám zajímavý, fantazii, no, za, no. no. to. A takhle, takhle já se tady bavím ty svý noci v celý bátu na tímhle přemýšlím.
0: A já přemýšlím, jak zvládnu zejtřek. Jakože...
1: <laughs> Ale jo, tak za těch deset let.
0: Mám tady hrozně otázku, která vlastně navazuje na to, čím ty si končila ten svůj monolog na moji otázku předtím.
1: Jo, <laughs> dobře. A
0: to že už nikdy nedáš někomu ten pocit, že by ti dal už nikdy nedáš někomu právo, aby ti dal pocit, že nejseš jiná. Mm-hmm. A tady je hezká otázka. Jak mám mít na sebe menší nároky? Jsem na sebe přísná a pak mám úzkosti, že nejsem dostatečně dobrá.
1: Hmm, tak na sobě taky ráda znala odpověď. Um, on je asi rozdíl, jako mít Na sebe, nebo klást na sebe nároky a a, a nějaký pocit, že nejseš dost, než jak jak jsem to myslela já asi, protože já jsem to spíš vztahovala v nějaké hodnotové rovině a, a... nevyloženě v tom, jako v čem jsem dobrá, nebo co všechno dělám, spíš jako osobnostně a ve všech, jako vě, a, mm, uh, teď jsem to do toho zamotala, ale je to, vlastně to je jako úplně něco jiného mm-hmm. a mně se to právě proto, jako těžko srovnává, takže ano, já sice říkám, že už, jako, nikomu nedám sebe, když uh, bude mít, ne- jako ten člověk, nebo když mi ten člověk bude naznačovat, že nejsem enough, tak to já jako vím, že jsem enough, ale to, že na sebe kladu nároky a mám úzkosti z toho, že uh, nedělám dost, to je úplně něco jiného a tím já trpím taky.
0: Takže nemáš. Ty Takže, máš většinou, no. ale to je, já jsem doufala, že na tuto otázku budeš mi odpověď, protože ty máš vždycky odpověď pro ostatní, ale ne pro sebe.
1: No tak očividně tohle je hodně, hodně špatný i se mnou, když přesně ani ty rady nejsem schopna dávat, ale um, tak já můžu říct takovou tu klasiku, kterou si jako říkám já sama, no musí, nebo um, já jsem to teď psala ke svému narození novýmu postu na Instagram, že jsem přesně myslela, že v 25, někdy v 18, jsem si myslela, že až mi bude 25, tak to bude přesně ten věk, kdy budu mít všechno uspořádaný, kdy budu vědět, co dělám, kdy budu vědět, co chci, co nechci a nevím. Nemám absolutně ponětí, co dělám, nemám absolutně ponětí, kam směřu, nevím absolutně, co mě vlastně naplňuje. Přijde mi, že jsem teď taková, že jeden den jsem to a ten další den jsem zase tamto, a tak jako mezi tím lítám. Ale mě se vlastně hrozně líbí, to jsem ti už podle mě ukazovala, to měla kamarádka uh, Karolína na TikToku, že vlastně uh, je naprosto v pořádku se cítit ztracený, protože jdeš po cestě, kterou si ještě nikdy předtím nešel. Mm. A když je nám 20 něco to... Jo, že... A, mm, Teď zrovna jsem měla třeba puštěný sex ve městě a bylo tam epizoda, kde Kerry chodila s 26 lety, a byl tam jako ten zajíc, že přesně s ním dělali stranu, že se tahá s tím hrozně mladým, což už jako náš věk. No a tam ty 26 letí byly vyobrazený hrozně jako, že je jenom party a že jsou takový jako free a tohle, to tamto, že nemají vlastně nic moc jako co by dělali a tak. Já jsem na to koukala a právě jsem si nejdřív řekla, ty jo, tak A je to jako tím, že to je právě zkreslený kvůli tomu seriálu, aby jako víc vyobrazili to, že je mladší než ta Kerry, A nebo to je tím, že to je seriál z devadesátek a opravdu tehdy to, bylo. Jo, to ty lidi tolik neprožívali, skoro jako v Americe, než, uh, a my se tady prostě hroutíme, protože žijeme v tak strašně rychlý době a mám tím pádem pocit, že přesně pokud v 25 nemáme na každém prstě pět firm a nevyděláváme miliony a to se mi taky, ta, 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 na tadyto téma se bavíme dost často právě s, s Karolínou a ona říkala, že, že třeba teďkon taky, že vlastně přemýšlela jako co s prací je jestli tohle, tamto nebo to. A hrozně se tím trápila, že vlastně nevěděla, co teda se sebou a že teda rozjet nějaký biznis a tohle, toto. No a pak došla k závěru, hej, ale co je vlastně špatného na tom, když ona ještě mladší než my, je 22, co je vlastně špatného na tom, jako já vlastně potřebuji ve 22 vydělávat tady jako 100 tisíc měsíčně, Potřebuju, jako tady sehnat, jako mít to všechno hned a když to nemám hned a když přesně hned nemám vybudovaný milionový biznis, tak je to jako špatně. A to mě třeba taky tak jako přimělo se zamyslet nad tím, že přesně se tady za ničím hrozně jako honíme a ženeme a máme ten pocit, že musíme vydělávat tolik a mít už nevím, všechno vyřešené, co budeme dělat až do konce života, ale opravdu to potřebuje? Opravdu jako musíme? Nemusíme. Takže to tak jako to jsou všechno věci, se kterými pracuji já nejčastěji ve chvíli, kdy tady ležím a nejsem schopna dělat vůbec nic, protože prostě jsem, jak nemůžu. A, a tím se tak uklidňu. No. Zároveň, jako, je to vždycky se to tak přelejvá, že chvíli, si říkám, tohle a tím se tak konečím. A pak druhou chvíli se za to linčuju. Takže <laughs> nevím. Jako... Ráda bych poradila. Vlastně hlavně sama sobě, ale... Ale nemáš co. Nemám co. Uh-huh. Jsi materialistický člověk? Jaké věci tě dělají šťastnou?
0: Zrovna nedám se na něm přemýšlela. Já jsem materialista v některých věcech a v některých vůbec. Že třeba to je hrozně velký rozdíl mezi náma dvěma. V tom, že pro tebe má jakoby hodnotu mít nějakou třeba dražší kabelku, nebo že by si nějakou chtěla, nebo prostě, když by si skupovala auto, tak by si chtěla koupit nějaký jako značkovější, když to třeba mně to jakoby je jedno, že pro mě, pro mě tam není, pro mě ty věci nemají jakoby tu hodnotu, nebo nedokážu to asi tolik pochopit, proč by to někdo chtěl, ale zároveň přesně tak, jako ty můžeš pochopit, proč nebo nemusíš chápat, proč jako mě to je jedno, proč abych klidně zdělal fabí. Ale vlastně jako mám ráda věci. Myslím si, že jsem materialista, ale spíš v tom, že uh, takhle, kdybyste přišli ke mně do bytu, tak uh, já tam mám prostě čtyři podzemní bundy, každou v jiné barvě, ale všechny ve stejném vzoru víceméně. Takže já nemůžu říct, že... Čekaj, to není materialista, minimalista, material, a to, to jako jde to ruku v ruce,
1: Minimalista je člověk, který potřebuje co nejméně věcí. No, tak
0: to určitě nejsem. Jo. Ale materi- jako jo, jsem. Jsem, ale myslím si, že to mám jinak. Že prostě, když třeba jsem smutná nebo to, tak mám takový to, že jo, šl- šla bych si koupit něco na sebe, abych si udělala radost. Mnohdy s- odcházím ještě, ještě, ještě jo, stavu, jo, 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 jo. Protože podle mě. Ty kabinky a ty zrcadla v těch kabinkách, nevím, jak je dělají, jak to nasvicuju, ale neznám nikoho, kdo by šel do obchodu, šel do HMK do Zary nebo prostě nějakého takového a odcházel by a cítil by se dobře. Fakt neznám. A jestli jo, tak vám to přeju prostě z celého srdce. Ale já už zásadně nenakoupuju v obchodech, jo. protože... Zálando i Přesně, zálando i z cesta a <laughs> mě už jako... Já vždycky, když jdu do HM, tak odcházím v opadu s tím, že mám pocit, že mám 98 kilo a že jsem během posledních dvou dnů přibrala 50 kilo. Jo. Takže... To jako ne, a, ale to, ale jako jo, my myslím, si, že, myslím si, že jsou věci, kterými udělají materialistický radost, ale já teď momentálně jako tak bojuju s tím, že jako tato epizora bude jaká trošku deep, ale uh, nějakou poslední rovnou dělá radost nic. Že i kdybych si koupila, já nevím, jak kdybych si koupila cokoliv, tak je to takový, že OK. A spíš se mi dělá radost... Asi když mám čas na sebe a když si konečně dovolím odpočinout si. Takže řekla bych, že prostě záleží na věcech, které záleží na období v našich životech. Někdy tu radost mi přesně udělá i nový džíny, nová bunda, nová mikina. A někdy to je, že mi udělá radost mít prostě jenom čas na sebe, nebo že si koupím. A co si koupím? Svíčku třeba. <laughs> tak to ne, Takže jo, asi budu materialista. Záleží asi.
1: Ale jako, já bych jenom jak si říkala, že to mám jako, že to máš možná jinak než já. Mm-hmm. Tak možná to máme dost podobně, protože pro mě je důležitý se obklopovat krásnýma a kvalitníma věcma. Mm-hmm. A to je ten důvod, proč uh, já bych třeba chtěla mít jednou nějakou tu jako značkou kabelku, mm-hmm. protože mně se to není jako, že... Uh, abych si fotila na Instagram, koukejte na moji novou channelback, ale je to o tom, že mě se to prostě líbí. A jo. mám tam, cítím tam ten kus jakoby té historie, prostě toho, že to je jako... A je to, no, je to spíš jako o tom pocitu toho, že je to fakt kvalitní kus a krásný kus. Mm-hmm. A to je třeba, že ano... Mám tu svoji akne šálu, tebe, kterou jsem si koupila dva roky zpátky v New Yorku. Stála hruzu peněz. Doteďka se jako obracím v hrobě, pomyslným za to, kolik jsem jako za tu šálu nechala. Ale mě dělá radost, kdykoliv ji mám na sobě. Jo. Protože se mi prostě strašně líbí. A už teď je to třetí zima, co ji nosím. A nenosím zimě nic jiného. A je to... Je, tím, že je prostě kvalitní a je přesně krásná, tak sice jsem do ní nejdřív nasypala strašně peněz, ale vím, že mi bude sloužit dlouhý léta hmm. a děláme mi pořád radost a nepotřebuju si dalších x let koupit žádnou jinou šálu. Jo. A to samé, když smluvám o těch autech, tak já milu řízení. Já jakože já se v tom vyloženě vyžívám a třeba když Uh, my Martin půjčí auto, tak já si fakt tu cestu užívám. Já si užívám každý zasednutí za ten volant, každý otočení, každý parkování. Prostě já to, já tím prostě žiju, protože to auto je krásný mm-hmm. a to samé, když přesně mi dá, já nevím, táta tá, auto nebo kohokoliv si můžu půjčit přesně takové auto, já to... Mm, a mně se prostě bohužel líbí jako drahý značky, ale zase to má ten důvod, protože prostě já tam zase zatím vidím tu kvalitu, vidím to, že to nejsou žádný prostě levný plasty, víš, jakože fakt je to že tam si sedneš a cít, jako na tebe ten jako design a tohlensto. Mm-hmm. Takže já to sice mám možná víc v tom tomhlenstvom, ale není to kvůli tomu, abych se tím mohla jako prezentovat, že jsem to, někdo. To vůbec jsem si jako nemyslela. Jo, jo. Ale je to, že jako by vysvětluji a myslím si, že to možná máš jako podobně. Víš, že vlastně nemáš to třeba tak, že bys měla vysněnou nějakou beznačkovou kabelku, mm. ale třeba taky si koupíš dražší, já nevím, mobil, notebook, všechno tohle, protože prostě chceš, aby ti ty věci vydržely. Jo, tak že v tom To prostě důležitá ta kvalita. Jo. Pro mě tam je ještě by hodně ten ta, ta estetická část, no, protože prostě miluju se obklopovat hezkýma věcmi. Ale vlastně
0: teď jako jak se to zmí, jo, máš, máme to, furt to máme hmm. jinak, ale, ale chápu tu ideu, že třeba já jsem si minulý rok, teďkon to vlastně byl rok, tak jsem si koupila meka a a bylo to přesně, že mohla jsem si koupit nějaký Windowsový mm-hmm. počítač, ale prostě jsem si řekla, ne, já chci tohle to. Mm. A, a během toho roku a i vlastně letos jsem byla v Apple víckrát. <laughs> <laughs> já tam udělala trošičku přispěla do rozpočtu. No, já jsem, <laughs> jsem byla na posledy v Apple, tak byla na mě. A nechcete ještě tohle a já mám a, on, a tohle a já mám. A on OK, tak já říkám, já už tady nechci utratit ani korunu. Ale vlastně já jsem zjistila, že já si nechci říct některé věci počítač jsem si koupila, protože jsem to potřebovala, a už ten můj nesloužil vůbec, nebo sloužil teď se oslouží kře na to, aby dělala na něm úkoly do školy, ale uh, mě už nesloužil na věci, které jsem potřebovala dělat. A Telefon, dobře tam upgrade nebyl potřeba, ale já jsem prostě ho chtěla. Ale vlastně, kam tím mířím je to, že když jsem si třeba šla koupit velký sluchátka od Apple, tak já to mám, že to je vlastně věc, kterou mi ta radost udělá, protože a koupím si to třeba za odměnu v momentě, kdy zvládnu nějakou těžkou věc, a vím, že mi ty věci přesně vydržejí strašně dlouho a že jsou za mě prostě kvalitní a já, já jsem tým Apple, já bych, prostě mě neuvidíte s Androidem. Fakt jako ne, ať, ať to je tablet, ať je to počítač, no na počítač, na Android, ale rozumíme si. A, a mám, to, mám to vlastně tak, že jsem si říkala, že když jdu do Apple, tak je to pro mě, že jdu si udělat fakt tu radost a jako ocením samu sebe v tom, že si jdu dát něco za odměnu, že si to prostě zasloužím a zároveň z toho samozřejmě mám tu jako radost. No. Mm-hmm. no, myslím si, že jo, že jako myšlenku máme stejnou vlastně, akorát ty tam přesně máš ten prvek toho, té estetiky mm-hmm. a toho a vlastně máš třeba, nevím, vysněný přesně autokabelku a mm-hmm. já, mám, já ty věci nemám tak vysněný, ale
1: taky jako dávám důraz mm-hmm. na hezký kvalitní věci,
0: takže to s tebou souhlasím. Kvalita nad kvantitu. Tak.
1: Že fakt to je jako podle mě základ. kon, čteš ty mě. A teď, poslední asi, se Jo,
0: teď čtu poslední já a to je... Uh, jo, tady. Jaká je tvoje self-care rutina?
1: <laughs> ty jsme měli podobný otázky, jo. ale tuhle jsem teda nevybrala, ale měla si tam taky.
0: Jaká je tvoje self-care rutina a co bys doporučila každému, aby do svojí self-care rutiny implementoval?
1: Mm-hmm. Mm. Já asi největší self-care mám vždycky v přírodě. Mm-hmm. Že to je fakt, když můžu jo, když můžu vzít, <laughs> když můžu vzít to auto, můžu tím autem je třeba hodinu dvě na jeden zátah, prosím. Fakt řídit, takže řízení je moje největší self-care. Tím autem dojet na nějaký krásný místo, kde můžu prostě chodit celý den po horách v lese. Fakt úplně miluju, miluju. To vždycky tam nejvíc vypnu. A, a pak se tím autem zase vrátit. A ještě pak to vzít přes nějakou dobrou restauraci nebo kavárnu na dobrý kavčo a dortík. mhm tak to je asi moje nejoblíbenější jako self-care, takže kdybych měla dát jeden tip vyloženě sama za sebe, tak bych dala tu přírodu, no, trávit víc času v zelení, protože já jsem navázala spolupráci se Sisters a měli jsme takovou tam schůzi nebo konzultaci, kde přesně oni mi doporučovali, co bych měla zařadit ať už za suplementy, za věci v životě, abych se dala hormonálně do pohody. A právě říkali, že se prostě strašně podceňuje ten čas strávený v zeleně, ale že pořád někde vevnitř jsme nějaký opičky, který opravdu nejsou zvyklí na to žít mezi čtyř, jako čtyřma stěnama a betonem a bílem a šedem a černem. Ale že opravdu... Se hru, fakt se jako podceňuje ten čas, který strávíš někde v zelení, kde mm-hmm. neposloucháš žádný podcast, neposloucháš žádnou hudbu, nic, posloucháš fakt, jenom se jako napojíš na tu přírodu. A mně to došlo, když jsem byla s mamkou, jsme jeli prostě jednu neděli někam úplně u dolí řeky Dobra, vy se to tam jmenovalo. A fakt se jeden jsme jenom chodili po lese. Ani to nebyl žádný jako hajk, že bychom z těch chodili do nějakých kopců nebo tak, že jsme prostě podél řeky, takže logicky rovina. A a fakt to bylo úplně najednou nic v té hlave nemáš. Osvobozující. Takže to je moje taková jako nejoblíbenější self-care, protože já bych třeba hrozně ráda řekla, že čtení, ale já u čtení málo, jako teď poslední dobu se mi nedaří vypnout, že já si sice snažím číst, ale o to, tom jsme se bavili včera. Ty myšlenky mi lítají někde úplně jinde, anebo... Když se jdu projít tady jako po Praze, že mám já nevím pár hodin volno mezi něčím, takže si dám procházku po Praze, si dám dobrý kafe. Jo, jako self-care, ale pořád to není ono. Pořád se to nedá srovnat s tím vnitřním klidem, který mám, když fakt můžu vypadnout úplně mimo město. Takže asi tohle. Asi příroda a řízení. Což je takovej vlastně jako... No, jako poměrně, že jsem na jednu stranu, taky je ten jako nejvíc, hippie, prostě mm. příroda, lesy, ty vole poslouchej ptáčky a jdu, jedu tam tím benzínovým motorem prostě, a užívám se, jak to turuje. To, <laughs> to je no, to je asi můj život, to je přesně ten můj balans životní. A mám pro tebe poslední otázku, jaká největší změna proběhla ve tvém životě za poslední rok? Já... Mm. Oh. <laughs> Moment, kdy na ty došly slova.
0: <laughs> Těch letos bylo nějak moc. <laughs> ty jo, největší změna, no tak asi ten work and travel byla jako taková velká změna v mém životě, která mi samozřejmě extrémně obohatila, protože nevím, nevím co jiného, tam bylo tak jako převratný. jako samozřejmě z jako změna, že by přišlo něco a jakože razantně se to změnilo nic takového se nestalo podle mě byly tam určitý momenty kdy jsme podle mě jedna druhá zkoušeli své síly, což bylo hodně když přišlo na na ten event před na ten narozeněnový event patálí to bylo takový, že jsem hodně, že jsem hodně jako testovala, co ještě vydržím a jedna druhá samozřejmě ale, ale asi největší změna bylo vrátit se prostě na školu v přírodě s 94 mladšíma lidma víceméně a bydlet na kolejích. A Bylo to samozřejmě jenom na nějakou určitou část, a nebylo to nějak jako lifetime change, ale, ale to byla taková změna no, a jako extrémní vystoupení z mojí komfortní zóny. Ale jinak si myslím, že jako asi mě nenapadá nějaká jako velká, velká změna.
1: Hmm. Tebe jo? Hmm, možná, jestli třeba v osobnosti. Jako nevyloženě jako uh, situačně, ale v tvý osobnosti, jestli došlo během toho posledního roku k nějaký změně. Jestli třeba začala věci dělat nějaký jinak nebo vnímat jinak. Hmm. Já si myslím, že jsem určitě za o rok
0: dospělejší. Myslím si, že nemůžu říct, že se méně stresuju, to by nebyla pravda, ale, ale určitě v některých věci vnímám o dost jinak, než bych je třeba vnímala před rokem. Myslím si, že na některé věci i dost jinak reaguju a že celkově asi nějaké příležitosti, šance, situace, jako vnímám prostě jinak, no. A myslím si, že největší změna se za poslední rok je ta, že si nechávám prostě většinou věcí pro sebe. Že jako by... A tu už se pak zase dostáváme do takový moc jako hluboký a až depresivní tý, ale asi bych řekla to, že třeba kdyby před rokem se já nevím, tady stala... Ty jo, já nevím, jako že já se do toho hrozně zamotávám dneska, ale jako změny tam určitě jsou, ale asi spíš, že si myslím, že mě jen tak něco nerozhodí. Že třeba bych před rokem tady řevala v steky, úplně, že tady ten, ten debil mě nasral. A, a teď jsem taková, že no tak mě nasral, no a co? Víš, jako mm. že... Že už je moc ty... věcí nezvedne se židla. No, no, jako no. už mě nerozštípou tolik,
1: co předtím. No. A ani tě jako třeba si myslím... No, že že, že, že už jako, že to dokážeš líp zpracovávat, Jaký koliv jaký impulzy z zvněj, vnější, Tak, teď to řekla hezky, jo. že umím ty věci líp jo. zpracovávat a líp na ně podle mě reagovat.
0: Že jako byly by doby, kdy bych já měla tendence furt něco, něco někde vyhlašovat a, a vysvětlovat. Třeba vysvětlovat a tohle teď prostě to nemám zapotřebí už většinou. pokud Máš jako Víš, pokud někdo to nepochopil, tak to je problém.
1: <laughs> jo, no. No,
0: jako tak to prostě je. <laughs> to je ono. Já jsem dneska podle mě úplně si musíte myslet jsem nebo jako na nějakých těch, protože
1: já jako spětně,
0: no, když reflektuju své odpovědi, tak nemám slovo. <laughs>
1: Já si upřímně moc nepamatuju, už na co všechno jsme odpovídali, protože zase nahráváme přes hodinu. Dobrda, jak to děláme? Já nevím. Jak tohle děláme ale, a proč si to děláme?
0: Ale já slibuju, že příští epizoda bude víc taková veselá. Jo, tohle no. ta byla taková hrozně.
1: Tady jsme předávali možná něco hodnotnějšího. Asi jo. Budem tady, se tvažit... jsme, tady jsme podle mě ty dva slepci, který vedou ty jiné slepce. Jo, jo, a budeme se tvořit, že dnešní epizoda měla účelný hodnotný <laughs> a ta a poslední ta? byla vtipná.
0: Jo, nemůžeme bych v jenom Takže Takže
1: tak zamáčkněte slzy a puste, puste si klučičí X a bude to dobrý. Jo, přesně. A vy to dobrý. No <laughs> to bude všechno dobrý. No tak jo. tak,
0: tak všechno je? nejlepší no dotečně. No to všechno nejlepší
1: tak. dotečně. <laughs> já
0: jsem ti přála včera, já jsem ji přála <laughs> před, předem <včírem. laughs>
1: A tak to má být. Stále si přát jen to nejlepší. Tak. Tak jo, mějte se krásně, skladejte básně, budeme se na vás ještě na safe roomech. Mm-hmm. Nezapomeňte na lajky, na komentáře, na hvězdičky, na psaní, reakcí na Spotify, na sledování na Instagramech. Hero Hero máte v popisku to samé vstupenky na safe roomy. A já si, pam... já, já si pamatuju ty datumy. 18.11. je Plzeň, 2.12. je Hradec a 9.12. je Olomouc. Tak. Fixu, pamatu. Tak jo. Budem se na vás těšit. Papa. <laughs> pa. Ahoj.